2: Para hoy. En Brasil, Lula da Silva fue juramentado como presidente por tercera vez este domingo. En su discurso prometió gobernar para 215 millones de brasileños ante la profunda división política que vive el país. Mientras tanto, en la ciudad de Santos hoy comienzan hoy los funerales del rey Pelé. Iremos en directo con nuestro enviado especial. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció un acuerdo histórico para un cese al fuego bilateral por seis meses con cinco grupos armados, incluidos el ELN y las disidencias de las FARC. Iremos a Bogotá con nuestra corresponsal. En el Vaticano ya miles de personas están haciendo fila en la Plaza San Pedro para rendir homenaje al Papa emérito Benedicto XVI, cuyos restos estarán expuestos o públicamente durante tres días hasta su funeral oficial el 5 de enero. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo.
0: Enlace Internacional con la música. Yeah. Enlace Internacional con Centroamérica.
3: La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que mantiene vigente el título 42 no detendrá la migración irregular, dicen los expertos, quienes aseguran que las condiciones de vida de los países de origen siguen siendo precarias, por lo cual el flujo continúa. Además, el analista Fernando Castro considera que se está convirtiendo en un tema político en Estados Unidos.
4: Es un tema político podrá ser utilizado para la campaña del año 2024 en Estados Unidos, por lo que veremos una mayor migración hacia los Estados Unidos.
3: Mientras tanto, decenas de guatemaltecos siguen siendo enviados de regreso bajo esta medida, como Manuel Cardona, quien es originario del oriente del país y asegura que después de cinco días de ser detenido por la patrulla fronteriza, fue deportado sin ser escuchado ante un juez. Durante 2022 fueron devueltos más de 30.000 migrantes guatemaltecos bajo el título 42 en un total de 308 vuelos.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. Y la, nota económica.
5: la cantidad de personas que solicitó beneficios por cesantía aumentó ligeramente la semana pasada y el mercado laboral se mantuvo sólido a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar la economía y las contrataciones. Según la agencia AP, la cifra registrada la semana que finalizó el 24 de diciembre aumentó en 9.000 para ascender a un total acumulado anual de 225.000, informó el Departamento de Trabajo. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza las oscilaciones, bajó en 250 y se ubicó en 221.000. Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador de los despidos y los economistas las están siguiendo ahora muy de cerca ya que el Banco Central estadounidense ha elevado rápidamente las tasas de interés en un esfuerzo por frenar el crecimiento del empleo y la inflación. Si las subidas de tipos de la Fed provocan una recesión, como temen muchos economistas, el aumento en los despidos y las solicitudes de ayuda por desempleo serían una señal temprana. Hasta ahora, el nivel de solicitudes de desempleo sigue siendo bastante bajo y el mercado sigue muy estable. En las próximas semanas, miles de trabajadores con empleos temporales durante las fiestas de diciembre solicitarán ayuda por desempleo. El gobierno busca ajustar estacionalmente los datos para dar cuenta de esas pérdidas de empleo, pero los ajustes no siempre son perfectos y el despido de trabajadores temporales podría distorsionar los datos. La Reserva Federal busca frenar el crecimiento del empleo y el ritmo de los aumentos salariales como parte de sus esfuerzos para combatir la inflación. Hasta ahora, estos aumentos han llevado las tasas hipotecarias por encima del 6%, esencialmente el doble de lo que eran antes de que la entidad comenzara a restringir el crédito. Las tasas hipotecarias más altas han golpeado el mercado inmobiliario con la caída de las ventas de viviendas existentes durante 10 meses consecutivos. Sin embargo, hasta ahora solo ha habido un impacto limitado en las contrataciones. Las empresas crearon mil puestos de trabajo en noviembre, un aumento saludable, y la tasa de desempleo se mantuvo en 3.7%, una cifra considerada baja por los analistas.
6: love me too put your lips next
7: Nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema del simbolismo que encierran las tradiciones en Latinoamérica que se pusieron de relieve durante la visita del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, a Colombia, cuando el presidente Petro le obsequió una ruana, prenda típica de los Andes, que es una especie de poncho abierto en el centro. Y los artesanos responsables de su confección sintieron mucho orgullo al ver la repercusión internacional que tuvo. Y nuestra colega Celia Mendoza entrevistó a Julio Ramón Cristancho Fagua, artesano con 65 años de experiencia manteniendo la tradición, el legado y la cultura.
8: Pues uno se siente orgulloso porque una prenda como la ruana que la luzca un personaje de otros países es es una maravilla y, y se le da una publicidad más a nivel internacional a nuestras prendas, a nuestros productos hechos fabricados en lana.
9: ¿Qué significa una ruana de cuatro puntas y de que está hecha.
8: Una ruana de cuatro puntas es ya una prenda ejecutiva porque la hemos podido lograr que se la coloquen presidentes, expresidentes, periodistas, actores, actrices y yo puedo decir que yo le he colocado ruana desde el santo Papa Francisco para abajo.
9: ¿Cómo fue esa experiencia con el Papa Francisco?
8: Yo era amigo de un periodista como siempre pues ahí en las entrevistas y en los documentales entonces me hice amigo de un periodista de Bogotá y él me caminó hacia el Nuncio apostólico y entonces estuvimos allá con él y le regalamos una ruana a la madre superior a Marta y a otra monja y entonces ya después eh, nos hicimos amistad y llegué a, después a entregársela en, ahí mismo en Teusaquillo, en el nuncio apostólico el, el, el embajador de Roma en Colombia.
9: ¿Cuál es el trabajo para hacer una ruana de cuatro puntas con lana de ovejo que usted me decía que es natural?
8: Bueno, tenemos que hacer un alistamiento de materias primas eh, yo ya trabajo con la lana procesada porque antes de procesar la lana aquí en los telares, viene el esquilaje viene teniendo la oveja que ya sea apta para quitarle el vellón y luego viene el, el hilado y, y el proceso para crearle la textura de los hilos a la lana para hacer las prendas, que las hacemos las elaboramos en telar horizontal
9: ¿De dónde es tradicional la ruana en Colombia?
8: Bueno, hay varias hipótesis, porque es que pues, nosotros somos de, dependemos de la cultura muisca y chipcha entonces ellos trabajaban el algodón en telares horizontales, uno estarares muy antiguos y rústicos. Ya después de que vinieron los españoles de Europa, entonces ya se empezó a, a traer las ovejas, la lana, y ya pues empezaron a procesar las prendas. Hay varias hipótesis de la ruana. Una es aquí en Boyacá, en un pueblito, no me acuerdo si fue Turme, que bueno, en un pueblito de Boyacá, un señor tenía cuadrado en lana, entonces le, se le dio por hacerle, inventarse de hacerle un hueco en el centro y entonces ya quedó la ruana. Pero hay otra hipótesis que por allá en Francia hay un pueblo que se llama Ruan y en nombre de, de ese pueblo Ruan entonces le colocaron el nombre de la Ruana aquí en, en Boyacá.
9: ¿Cómo se siente usted? Porque definitivamente para un colombiano en el exterior, para un colombiano en el mismo Colombia, ver estas imágenes del secretario de Estado poniéndose la Ruana, da mucha emoción.
8: Sí, señora, pues uno se siente demasiado orgulloso que una prenda de una Ruana, que ya prácticamente es patrimonio nacional, la luzca, se la coloque un, una personalidad tan importante como fue el, el señor que le dieron la ruana de Boyacá, sí señor, de acá de Boyacá.
9: ¿Y usted cree que en la política se podría decir que la ruana se utilizó para hacer diplomacia?
8: Pues es una cuestión muy valiosa y muy importante que no solamente pues el señor presidente Petro ha entregado esa ruana porque aquí hay otros personajes que se les ha entregado ruanas pronto no con, con esa efusividad de publicidad pero sí por ejemplo nosotros aquí le vendemos o le hemos vendido a muchos extranjeros turistas uh -huh. que se han llevado ruanas al este hay muchas partes del mundo que, que gracias a Dios hemos tra, atravesado fronteras con nuestro producto, con esa maravillosa prenda que es la ruana.
9: Para la gente que no está muy enterada, calienta mucho cuando hace frío.
8: Pues la, la verdad la, la ruana mantiene la temperatura sí. del cuerpo, sí, y cuando hace frío pues obviamente el abrigo es, es muy importante y hay un proceso a la ruana para darle más suavidad, hay un, una parte que hay que hacerle el cardado fileteado y cardado para que le dé más abrigo a la, a la prenda.
7: Era el artesano colombiano Julio Ramón Crestancho comentando detalles de la ruana, una prenda típica que se mostró internacionalmente cuando el secretario de Estado Antony Blinken la lució después de recibirla como un regalo del presidente Petro. Esto fue Conversando con la Voz de América.
3: Desde enero de 2023, las familias indocumentadas podrán acceder a subsidios para el cuidado de al menos 600 niños, con edades entre seis semanas y 13 años de edad,
2: bajo la iniciativa NYC Promise. Eso es una solución inmediata al, al cuidado de, de niños para que los padres puedan tener más opciones para, eh, por ejemplo, entrenarse. Nosotros eh, tenemos eso como experiencia de que proveemos entrenamientos de olla y, y, y ellos no tienen donde dejar sus niños. La Colmena
3: es una de las organizaciones a cargo de la distribución de estos subsidios.
2: Yo creo que el inmigrante tiene derecho a trabajar. De hecho, nosotros trabajamos con jornaleros y jornaleras eh, y es, es totalmente permitido hacer una jornada de trabajo.
3: El programa cuenta con 10 millones de dólares y es un alivio para los nuevos migrantes, según dijo el alcalde Eric Adams. Eh, tuve la suerte que mi mamá lo pudo, pudo cuidar a mi hija, pero yo sé que no, eso no es la situación de todos. Sin embargo, algunos sectores han mostrado preocupación ante la posibilidad de que el programa incentive el trabajo ilegal, teniendo en cuenta que tramitar casos de asilo y permisos de trabajo puede tardar un promedio de cuatro años.
8: La persona que no tienen eh, los papeles legales para trabajar, desafortunadamente,
10: es difícil, que es verdad que no pueden trabajar porque es ilegal y en contra de la ley migratoria.
3: Para calificar para este programa, las familias deben demostrar que sus ingresos están en un 300% por debajo de los niveles de pobreza federales. Ángela González, Vuelve Nueva York.
4: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington, le saluda a Tony Cano.
10: 2022
4: fue un año complicado para los videojuegos, debido en parte a las continuas repercusiones de la pandemia. Algunos lanzamientos importantes se retrasaron, así que este 2023 podría ser increíble. Los desarrolladores independientes cumplieron con su parte y ofrecieron desafíos innovadores e historias fascinantes. Estos son los juegos que más disfrutamos en el pasado 2022, que destaca en un resumen la agencia de noticias AP. En el número 1 aparece God of War, Ragnarok, que es el último capítulo de la saga de Kratos, el osco guerrero espartano, que ofrece todo lo que podría pedir de un éxito de ventas AAA de PlayStation de Sony. Hay combates demoledores contra monstruos míticos impresionantes. Hay ingeniosos acertijos, sobre todo los ambientales, para que lo resuelva cuando necesite un descanso del caos. También hay una historia sorprendente y es conmovedora y tiene que ver con la paternidad, el arrepentimiento y la batalla entre el destino y el libre albedrío. Y tiene la mejor actuación de voz del año, esto por parte de Richard Schiff, es eh, Toby, el de The West Wing, como un divertido manipulador Odín, épico en todos los sentidos. En el puesto número 2 encontramos Wardle, que definitivamente ya se encuentra en el otro extremo del espectro, con este sencillo pero seductor juego de palabras y lógica que se puede resolver en unos minutos mientras uno desayuna, por ejemplo y fue creado por el ingeniero de software Josh Wardle para diversión de su pareja. Wardle se convirtió en un fenómeno cuando añadió la posibilidad de que los jugadores compartieran sus éxitos, bueno, también sus fracasos, en las redes sociales. Algunos fanáticos se quejaron cuando Wardle vendió su creación a The New York Times por una cantidad de siete cifras, pero sigue siendo un delicioso refrigerio diario para los amantes del lenguaje. En el puesto 3, destaca AP, se encuentra Horizon, de regreso a lo épico, el otro gran lanzamiento de Sony de 2022, es una extensa aventura post apocalíptica En Horizon Zero Dawn de 2017, la intrépida heroína Aloy descubrió por qué colapsó la civilización. Ahora tiene que detener a un misterioso enemigo para que no acabe con la humanidad para siempre. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde Washington les informó Tony Cano.
0: Descarga gratis en Google Play Store. La aplicación Red Radial y encuentre siempre una radio para su gusto. Incluida la señal de sintonía 1420 AM. Red Radial, la radio sin
9: fronteras.
11: La Voz de América presenta La Boa en Qatar, un especial de fin de año. Amigos de La Voz de América, saludos desde Washington, D.C. Soy Héctor Contreras y tengo mucho gusto en compartir con ustedes este especial de fin de año, La Voz de América en Qatar. Intentaremos recoger en estos minutos de programa la emoción que vivimos desde octubre hasta el domingo 18 de diciembre en un mundial inusual por la época del año en la que se realizó y porque la nación anfitriona fue diferente a cualquier otra anterior. contaré con mis colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Ambos fueron los enviados especiales de La Voz de América a Doha y recorrieron Qatar. De esta forma, todos los días en Buenos Días América estuvieron con nosotros. Bienvenidos señores y un gusto recibirlos. Junto al saludo, la emoción que aún persiste, ya que un país de nuestra región Argentina se coronó el domingo campeón del mundo y se llevó el preciado trofeo Jules Rimet.
12: Aunque parezca mentira, pasaron 33 días desde que llegamos junto a Jacopo Luzzi, terminó el Mundial, ya hay un campeón, la fiesta no se detiene, no sé si estoy más contento porque hago las valijas para volver a casa o porque mi país se consagró. Fue Argentina el campeón del mundo, como muchos esperábamos, no como argentino, sino por la carrera de Lionel Messi. Jacopo Luzzi ha sido un... Bendecidos de que llegamos aquí, tuvo la suerte de ver el partido dentro del estadio. Fue algo increíble.
13: Uno de los momentos mejores de, de mi vida, no casi como mi matrimonio, pero fue realmente un placer para los ojos, para cualquier persona que ama el fútbol, eso sí, del manifiesto más alto. Y Argentina se coronó campeón en Qatar
11: 2022 y la reacción en este país fue de acuerdo a lo que esto significa. Los invito a que escuchemos este reporte de nuestro colega Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires, Argentina.
14: Así, millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato, dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
11: No sabés lo que sufrimos, y bueno, ahora estamos para festejar, y hoy casi me muero, no, no. Esto va a ser una... estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, sí. 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial,
14: lío... Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder, y el juego de Lionel Messi señaló Alfio El Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994 decía por todo, por el juego también, no porque
8: son amigos, porque juegan bien de verdad, es un equipazo, lo felicito, todo buenísimo, extraordinario, nos, nos, nos empataron, pero como equipo somos muy superiores.
14: La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
11: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Y ahora ponemos el tema de este especial en perspectiva. Desde que Qatar fue nombrada como sede del Mundial de Fútbol, estuvo siempre en el ojo de la crítica internacional. Incluso se habló de sobornos para la adjudicación de la sede y surgieron las acusaciones de violaciones de derechos fundamentales de muchos trabajadores que ayudaron en la construcción de estadios y otras infraestructuras para este evento. La pregunta para mis compañeros en Qatar es ¿ustedes creen que Qatar cumplió con las expectativas de ser una sede de un mundial de fútbol?
13: Bueno, podemos decir que seguramente, eh, hablando de la organización, no se señala ningún problema, ninguna primera vez que no detienen un inglés en un mundial y esto es algo histórico. Y claro, la organización fue eh, bien, fue buena. Estadios, transporte, seguridad. En este sentido, sí, claro, no podemos cuestionar nada. Claro, después si hablamos de eh, cosas afuera de la cancha y afuera del mundial, la construcción de los estadios, los muertos, eh, el respeto de los derechos humanos y de, los, de la comunidad de LGBTQ, esta es otra historia.
12: Yo creo que, excepto el último día, cuando colapsó el sistema de transporte por la cantidad de gente que había estuvo mal planeado en realidad porque fue el día nacional de Qatar, entonces la gente salió a movilizarse el mismo día con un partido de fútbol con 90.000 personas. Creo que excepto eso, eh, no, no hemos visto grandes fallas en cuanto a lo que se hizo el Mundial. En cuanto al otro que un poco mencionabas, a mí me sorprendió, por ejemplo, si cumplió Qatar, cumplió en prometer que iba a haber apertura. Acá hubo gente abrazada en la calle, hubo gente con demostraciones de cariño, eh, hubo gente que podía salir a cualquier hora a, a, a hacer ruido, bailar, cosas que eh, en la sociedad catarí hasta hace dos meses no estaba tan bien visto y esta vez en ese sentido cumplió.
11: Y a propósito de este tema, ustedes hicieron una muy importante entrevista en Doha. Jacobo, ¿nos puede por favor hablar de ella y luego escucharemos un fragmento de esta importante entrevista?
13: Bueno, la entrevista con Majed Alansari, vocero del canciller de Qatar, fue seguramente una de las entrevistas más importantes que tenemos aquí en Doha. Y bueno, Alansari habló con la Voz de América, tocando varios puntos, en particular habló del Qatargate, el escándalo de sobornos, al Parlamento Europeo obviamente negando las acusaciones, di diciendo que son mal informadas y no se basan en los hechos esto es lo que él dijo obviamente después la investigación habla y demuestra otro escenario pero esto dejamos la cosa a los investigadores, a la policía que está investigando. Habló también de los muertos, los fallecidos durante la construcción. Él confirmó otra cifra más baja en comparación a la que dio el canciller Altawadi, pero sí eh, reconoció que Qatar está ayudando a las familias, ha creado un fondo para apoyar a la familia de las víctimas y, pero negó la necesidad de crear otro fondo lo otro es que Qatar quiere continuar a crecer, mejorar y empezar a ser un ejemplo para el resto del, del oriente medio cuando se trata de respeto de derechos de los trabajadores y de las varias comunidades así dijo Claro, entre el hablar y el hacer, en el medio, decimos en Italia, está el mar. Pero seguramente una postura abierta al futuro y esto es positivo escucharlo por parte de un funcionario. Hablando de ese tema, durante la Copa Mundial vimos una entrevista con uno de los ministros cataríes sobre la muerte de unos 400 trabajadores que estuvieron directamente o indirectamente involucrados en accidentes laborales. Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que eso no es preciso. Mi pregunta es, ¿por qué existe esta discrepancia? ¿Cuál es la información correcta?
10: Bueno, los números que hemos aprobado, y has SEA ha clearly, muy claramente, were que hubo tres deaths relacionadas the el of the stadium, 37 no trabajadores, los números
4: que hemos emitido señalan claramente que hubo tres muertes relacionadas con el trabajo durante la construcción del Estadio 37, y esos son los números que tenemos en este momento. Otros datos podrían reflejar la cantidad de muertes en el país como un total. También tiene que recordar que este es un país donde tenemos un elevado número de trabajadores, cerca de un millón en diferentes capacidades y ocupaciones y de diferentes edades, algunos de ellos mayores. Así que cuando reportamos estadísticas, tenemos que ponerlas en el contexto correcto. Tres muertes durante la construcción de estadios para la Copa Mundial y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. Sin embargo, dicho esto, cualquier herida, fallecimiento que ocurra no es aceptable. Se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación, a través de nuestro fondo de compensación también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también para asegurarnos del sistema que está ahí para que esta clase de heridas no ocurran como lo he dicho cada muerte es considerada una tragedia.
11: Y sobre este tema, nuestro colega José Pernalete produjo este informe que los invito a escuchar. En 2010, Qatar fue designada
10: para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2022. No pasó mucho tiempo para que grupos de derechos humanos y medios de comunicación comenzaran a denunciar abusos contra la población de trabajadores migrantes, en su mayoría del sur de Asia y África. Desde Nepal, jóvenes acudieron en masa hacia Qatar y muchos pidieron prestado grandes sumas de dinero para llegar allí. Antes de que su esposo Muneshwar fuera a Qatar, Aslani de Villabad, dice que le pagaban solo cuatro kilos de arroz al día por su trabajo en Nepal. Murió en Qatar en 2018. Uneswar trabajaba en la construcción, a menudo transportando cargas pesadas a la parte superior de los rascacielos en construcción. A su familia le dijeron que murió por insuficiencia cardíaca durante la noche. Su cuerpo fue traído 15 días después de la muerte. Amnistía Internacional dice que la mayoría de los certificados de defunción emitidos a las familias de los migrantes fallecidos mencionan algún tipo de insuficiencia cardíaca o causas naturales de muerte. Significa que los empleadores no son ni legal ni financieramente responsables por los fallecimientos. Un caso similar sucedió con Janssen Safi hace dos meses. Como resultado, las familias no pueden reclamar compensación. Le dijimos a la compañía que Janssen murió Mientras estaba de servicio. Autoridades de Qatar ofrecieron declaraciones sobre estos cuestionamientos. La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500, alrededor de ese número exacto. Eso es algo que se ha discutido. Lo que diré es que una muerte ya es demasiado, simple y llanamente. José Pernalete, Voz de América.
11: Gracias José Pernalete y ahora les pido a ustedes distinguidos oyentes y a mis colegas allí en Qatar unos minutos para una pausa y ya volvemos con este
3: especial, La Voz de América en Qatar.
11: Y seguimos desde La Voz de América en este especial, La Voz de América en Qatar, con la mirada retrospectiva al Mundial de Fútbol 2022 y contamos con los enviados especiales en Doha, Nelson Viñoles y Jacopo Lucy. Este Mundial será recordado, entre otras cosas, por ser el primer evento de esta categoría en el que una terna de árbitras dirigió uno de los juegos. Esto ocurrió en el partido Alemania contra Costa Rica de la primera fase. Les pregunto a mis compañeros allí en Doha qué comentarios ocurrieron luego de este hecho.
12: Comentarios sobre el hecho, todos fueron positivos. Eh, nadie en la prensa internacional, en la prensa local, incluso los equipos que se enfrentaron no tuvieron comentarios negativos hacia la designación de la terna brital y especialmente de Stephanie Frapart. Tal es así que entrevistamos antes de la final a un reconocido exárbitro argentino, Javier Castrilli, y le preguntamos si estaba bien la elección del polaco para, para, para dirigir la final. Y Javier nos dijo que si no fuera porque era francesa y no podía participar porque la selección de Francia definía la Copa del Mundo, Stephanie Frappard debería haber sido una seria candidata a dirigir la final.
13: Sí, bueno, hablando de Frappart fue un partido impecable lo que hizo, mirando también los juicios de la prensa de deporte. Entonces, sí, probablemente habría podido ser el árbitro de la final si no hubiera sido francesa y seguramente eso es una buena una cosa positiva para el movimiento futbolista, abrirlo también y un ejemplo para el futuro y para el próximo mundial.
11: En este mundial se batieron varios récords, por ejemplo Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar cinco goles en un mundial y Messi se convirtió en el jugador con más partidos en las copas del mundo. ¿Creen ustedes que se cierra el ciclo de grandes jugadores y quedará Qatar 2022 en la historia al ser el último mundial de muchas de estas importantes figuras?
12: Sin dudas lo que va a quedar es la final, que ha sido la mejor final de la historia del fútbol. Eh, sin dudas quedará la imagen de Messi levantando la copa y, y cambiando lo que había dicho hasta hace tres días que dijo, no, no, no me retiro, ahora quiero seguir jugando como campeón del mundo. Y después de las otras grandes figuras, posiblemente Luka Modric se, se, se haya retirado, pero así figuras que sean súper relevantes. Cristiano Ronaldo también, lo que pasa es que como se fue tan pronto de la Copa, es como que no dejó tanto sabor a lo que estábamos esperando, pero en general... Eh, Grandes figuras, la próxima será Mbappé.
13: Sí, Kylian Mbappé ha abierto una nueva generación de grandes jugadores. También Enzo Fernández, mejor joven del torneo. También una, un jugador que vamos a disfrutar en los próximos años. Pero claro, Kylian Mbappé es el líder de esta nueva generación de campeones que... Reemplazará a Cristiano Ronaldo, Lucas Modric, etcétera, etcétera, y quizás Lionel Messi. Lionel Messi tiene 35 años, podría teóricamente jugar también el próximo Mundial, si el físico, el cuerpo le permite seguir adelante. Sin duda, estamos viviendo
11: aún la pasión del fútbol, pero ahora hagamos una pausa y volveremos enseguida. Estamos en el especial La Voz de América en Qatar, desde La Voz de América en Washington, DC.
5: ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina
4: y el mundo. ¿Qué tal amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
11: En La Voz de América estamos hablando sobre el Mundial de Fútbol Qatar 2022 en este especial de fin de año. Y Nelson, Jacopo, llegó el momento de las conclusiones. Primera pregunta, ¿cuál fue el país con la mejor fanaticada en Qatar?
12: El país con mayor fanaticada en Qatar, indudablemente, fue Argentina, Jacopo.
13: Y Marruecos, o sea, se la juegan porque Marruecos aquí tenía también el apoyo de la comunidad marroquí en Doha, que recordamos inmensa, mala simpatía de todo el mundo árabe y del continente africano. Claro, Argentina, todos los fanáticos que vinieron, creo que fueron la, el grupo de hinchas más grande, 50.000 solo en la final, entonces sí... Decimos un empate para ser políticamente correctos. Un pero... empate
12: técnico, como dicen en el boxeo.
13: Así es. Pero Argentina, seguramente viniendo toda la gente prácticamente de afuera, sí, seguramente era el grupo mayor. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue la gran
11: decepción del Mundial?
12: Bueno, para mí la gran decepción del Mundial ha sido Alemania. Aunque no ha venido jugando bien últimamente, no ha ganado mucho. Le ha costado llegar, pero de los que más esperaba yo y que más me ha decepcionado es Alemania.
13: Bueno, yo te diría Bélgica, porque en el ranking FIFA eh, tienen la posición número 2. Pero se sabía que Bélgica ya había terminado su generación de, de oro. La verdadera decepción fue Brasil, porque Brasil tenía que ganar. O sea, todos decían iba a la final, o sea, o por lo menos la semifinal supuestamente contra Argentina, entonces su tiki-taka, toda esta posesión de la pelota, sin pero realmente marcar, súper decepción.
11: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo califican ustedes el desempeño de los equipos latinoamericanos?
12: Bueno, evidentemente, si hablamos de equipos latinoamericanos, por fin la Copa vuelve al continente con el triunfo final de Argentina. La verdad que para mí, eh, más allá de que flaqueó al principio frente a Arabia Saudita... Fue muy bueno después de lo de Argentina, fue muy contundente, tuvo a la estrella máxima de la Copa. Eh, estaba justamente leyendo algo de que Mbappé dijo en mayo, que el fútbol latinoamericano está, está a años luz del fútbol europeo. Pero bueno, por suerte no fue así.
13: Bueno, la Copa volvió a América Latina después de 20 años. Recordamos la última victoria del continente fue Brasil, 2002 en Corea del Sur y Japón. Claro, podemos hablar bien de Ecuador, que demostró ser un equipo que está creciendo mucho y quizás al próximo mundial podría ser una muy buena sorpresa. Brasil necesita un delantero, esa es la realidad. Recepción Uruguay, pero Uruguay probablemente ya había llegado al final de la generación de oro de Cavani, Suárez, Godín, entonces sí, eh, pero no podemos dar un resultado negativo, una clasificación negativa. A América Latina en este mundial porque Argentina ha ganado.
12: Y teniendo en cuenta lo que dices, si equiparamos a Ecuador, Brasil y Uruguay, me parece que Ecuador hizo más para lo que tenía con respecto a los otros dos.
13: Exactamente y recordamos en el al mundial Europa califica tres equipos, mientras América Latina tiene cuatro más uno cuando que Perú salió uh, perdió contra Australia. Entonces recordamos que no es fácil para América Latina. Mirando a con solo cuatro países máximo cinco que pueden ir al mundial. Entonces realmente hablar de esta diferencia no tiene mucho sentido. Pero a ver con el próximo mundial donde deberían ser seis equipos.
11: Al ser Qatar 2022 el último mundial con este formato de 32 equipos, ¿creen ustedes que un mundial de 48 equipos que será el próximo 2026 aquí en Estados Unidos, Canadá y en México será mucho mejor? Será un formato mejor. Más amplio, con más equipos, ¿será más divertido?
12: Bueno, yo creo que un Mundial con 48 equipos no va a ser mejor, porque va a darle la posibilidad a muchos equipos que realmente no tienen que ofrecer a nivel global, eh, competir contra otros. Y me parece que van a jugar como hace muchos años, cuando iban equipos muy débiles, a ver quién le mete más goles para poder pasar al grupo.
13: Bueno, yo no puedo que estar feliz porque quizás así Italia se va a calificar después de haber fracasado dos veces 2018 y este mundial. Entonces, soy optimista. Probablemente tienen que cambiar la forma del, del torneo y se habla de grupos de tres, entonces donde realmente quien es fuerte gana y pasa, mientras ofrece una segunda oportunidad con el segundo partido a los otros equipos. Seguramente va a dar oportunidades más a América Latina, a África y a Asia para construir, para desarrollar el movimiento futbolista fuera de Europa que ha liderado en los últimos 20 años.
12: Y, y, y sumándome a lo que acabas de decir, durante el torneo Gianni Infantino, viendo lo atractivo que fue este, comenzó a dudarse a hacer grupos de tres para el próximo Mundial, posiblemente sean grupos de cuatro otra vez pero veremos qué pasa.
13: Es verdad que muchos partidos se decidieron, por ejemplo, el segundo lugar del grupo en el tercer partido. Messi y la banda de Scaloni perdieron el primer partido y solo con el segundo pudieron invertir la dirección y contra Polonia se jugaron el acceso a los octavos entonces quizás sí, pero 48 sí porque sirve para dar más oportunidades y para ver crecer jugadores y selecciones afuera de lo, 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 lo usuales.
11: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa.
6: To...
4: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
12: So, scrolls are the bad guys.
4: Los Estrenos de Hollywood.
12: I've never seen
4: anything
11: like this. Who am I? She's the last of her kind.
6: So, I'm 300 years old.
11: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever.
4: Lo mejor en música.
11: Bueno pues muchas gracias a Nelson Viñoles y Jacopo Luci. fue absolutamente estupendo contar con ustedes a lo largo de este torneo mundial, pero en especial
13: hoy en este especial. Ha sido una copa del mundo diferente, en invierno europeo, en Qatar, en el medio de la Champions y las ligas nacionales, mucho lesionados, mucho cansados pero la verdad que al mismo tiempo muchos dijeron mejor jugar ahora que al final de la temporada cuando todos están cansados y lesionados. Entonces realmente algo interesante, un mundo que se descubrió, claro, mejor volver al verano, en mi, en mi opinión. Pero seguramente, sobre todo seguridad buena, acceso a los estadios bueno, no quiero decir nada particular, pero mirando solo a la cancha y al mundial, fue, sí, fue, fue algo positivo, sobre todo porque no pasó nada de accidentes.
12: Yo me quedo con lo que nos dijo Neri Pumpido un campeón del mundo con Argentina del 86, que este mundial podría decretar el final del tiki Taca de tener posesión y posesión y posesión, pero sin lastimar como le pasó, por ejemplo, a España. Entonces... Volvimos, y tenía razón también Dario Pumpido aquel día que nos dijo a la gambeta, al desborde, al juego rápido, a habilitar a la gente que esté de frente al gol, eso en lo futbolístico. En lo demás, si hago un balance, no, lo, no solo lo que nos pasó a nosotros, sino con la gente, la gente esperaba llegar acá y ver una cosa, y llegó y encontró otra, y la disfrutó. Entonces, bienvenido sea que todos pudieron celebrar como en este momento la gente va por las calles, no importa las banderas, los colores, y van celebrando que terminó una Copa del Mundo.
13: Y recordamos eh, que sí, bueno, sobre todo en Qatar, con toda la comunidad de migrantes de Bangladesh, India, Nepal, África eh, o de Oriente Medio, todos simpatizantes de Argentina. Entonces, eh, ahí estamos mirando no solo los argentinos, pero Doha, Qatar celebrando. Habría pasado probablemente igual con Marruecos, pero seguramente algo bonito y si tú vas a otro país, eh, Alemania, cuando ganó Italia en 2006, y yo estaba, no había alemanes celebrando la victoria de Italia, ni cerca. Entonces, algo positivo y algo que queda.
12: Si nos despedimos de cortita y al pie, este, este podcast que fuera creado un poquitito antes del Mundial para vivir... Todos los que nos dejó esta sorprendente Copa de Qatar 2022, que parecía tan lejana, que parecía tan rara, parecía que nos iba a ofrecer tantos inconvenientes y a decir verdad, después de 33 días allá, pues estamos haciendo las valijas y nos volvemos a casa con los ojos llenos de fútbol, mucho más vos que yo, porque he visto mucho más en los estadios y con una experiencia que nos va a quedar para toda la vida.
13: Bueno, yo tenía que recuperar, llegar a tu nivel de fútbol que viste en 30 y pico años, entonces tiene sentido que he visto más partidos que, que tú. La cosa que seguramente me molesta es regresar al frío regresar a la nieve porque parece que para navidad vamos a tener una tormenta de nieve en Washington mientras aquí estamos a 30 grados pero se acaba un mundial único en la historia probablemente el último, el primero y último en invierno, invierno europeo el próximo será en verano y será siempre más tecnológico, he visto mucha tecnología aquí fue seguramente una experiencia que como aficionado como periodista y como persona, fue algo eh, inolvidable. Gracias a todos.
12: Jacopo Luz y Nelson Miñoles, esto es La Voz de América.
11: Llegó el momento de cerrar nuestro trabajo. La próxima cita mundialista será en 2026, cuando Estados Unidos, México y Canadá compartan la responsabilidad de ser las sedes del próximo mundial. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y aprovechamos para desearles unas felices fiestas y un feliz fin de año. Hasta la próxima.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet www.redradial.co.